0: Jaha, då sitter vi här igen, ännu en måndag. Hur mår du Adam Stenberg? du taggar på avsnitt 194 med Red Army Sverige-podden?
1: Jag har alltid taggat på avsnitt 194. Och alla de andra avsnitten är med för den delen.
2: Just 194.
1: Ja, ett bra i nummer är det inte
0: det är, en, det. är en dum fråga att ställa ifall man är taggad på avsnitt 194. För att det är, det är en speciell siffra. Speciella mm. siffror. Men du är också taggad Mikael.
2: Jag har blivit taggad på avsnitt 194. Eh, av en anledning så är klockan 19:44 så det blir 194 i
1: fan vad sinnessjukt det är det för med?
2: Ja, jag ser det på min mikrovågsugn här.
1: Fan risdelar kroppen jag såg det. <laughs> fan ja, men jag måste kolla varje hörn i det här rummet så att inte har någon jävla kamera nu. True Man Show.
0: Nu är klockan i alla fall 19:45. Så att det betyder att vi helt enkelt, det betyder absolut ingenting, men jag är <skratt> tänker på att veta hur ni mår.
1: <skratt> ja, men, jag mår bra, jag försöker fastnåla vårt inlägg till supporterträffen, men det går fan bra. Jag fortsätter testa här.
2: Du fortsätter med, jobba med tekniken? Är det en supporterträff
0: som vankas?
1: han, ja, jag... Vi håller på att anordna en supporterträff på Boxing Day. Det blir en lite repris från i, från i våras. Vi kör en supporterträff då på annan dagen i Katrineholm. Det finns ett inlägg ute på Facebook från i fredags som jag tänkte fastnåla. Och så kommer vi givetvis pusha för vi vill ju att fler ska komma. Det är cirka 40 anmälda idag och alla är välkomna. Det kommer bli bäsch, det kommer bli buffé... Det kommer bli United match. Och det blir quiz. Och det blir Fanas moster och en med det fjärde. Vi kommer att ha kul. Så om ni inte har sett det än och ni vet att ni ska se matchen vilket ni ska. Och i synnerhet ni som är nära, ni kommer inte undan. Hör av er till oss på PM eller titta på vårt fastnålad inlägg som jag ska försöka få till nu. Så ska vi ha kul tillsammans på annan dagen Det är ju på Stad i Katedral, det är ju stalla, samma ställe som vi hosterade 95 Pers eller vad det var i Snabras.
2: Så det ska bli kul. Vilken tid är matchen då? Den är ju klockan
1: 21, så det är en väldigt mm. bra tid för en träff. För jag tänker så här, det är ju ända runt jul och klockan 13:30 eller 16:00 då kanske man fortfarande är lite med släkt och vänner. Men på kvällen då börjar man ju be sig iväg, tänker jag. Antingen fester man väl eller så kollar man match, eller så gör man båda. Och i i Katrineholm. Perfekt. Det är jag.
0: Det låter ruggigt gött. Jag vet ju att min farsa som var på supporterträffen i juni under FAQ-pinalen. Han var ju, <laughs> farsan är god och han hade en riktigt god stund i Katrineholm. Och kan ju tänka mig att det blir lika kul denna gången. Och du, du var ju också där Mikael, du, du hade lärt dig också bra på Hotellstad senast.
2: Ja, nej men det var, det var kul. Väldigt intensivt men väldigt kul. Kul att träffa alla supportrar.
0: Ja, men ni, ni har ju, ni måste ju faktiskt eh, anmäla er till Boxing Day. Eh, häng på Hotellstatt i Katarinaholm och hänga lite med Adam och flera andra goa United-supportrar. Eh, innan vi sätter igång och pratar om Liverpoolen så tänkte jag faktiskt höra mer om ni har köpt... Eh, har ni köpt julklapparna ännu?
1: Eh. <laughs> Fan, jobbig fråga Stå, nu,
0: ställer er, nu ställer jag er mot väggen
1: Min sambo löser det om man säger så Jag är jävligt Beroende av henne i den här ställningen det kommer paket. Har du handlat Mikael. någon till mig Micke? Nej,
2: äh, jag håller på att fundera ut vad du ska ha dem. Det är det, det blir sista minuten Går in på lokala kiosken Och handlar något till dig
1: Eller en stor jävla fet lavett Bara, <laughs> En
2: stor fet tidning som är lavettare <laughs> 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 en toffel
1: ja, Kast en toff Nej men eh, julklappar det slipper jag Själv då Mons. får du några julklappar eller?
0: Ja det är ju Den ständiga frågan Jag börj- börjar alltid så här fundera en vecka innan julafton På om det kommer finnas något Vid granen till mig. detta år igen Det beror ju lite på hur man har skjutit i året som har gått Men jag skulle säga att jag ja, nu Har nog gjort det ganska bra i året då, Så jag tror fan att det kommer att finnas en eller två klappar där.
1: Och jag har ju blivit utsatt för den här vidriga att eh, sambon säger att du behöver inte köpa något till mig i år. Och sen tror hon att jag ska gå på den. Ah. Jag har gått på den en gång. Inte jag tror ah. jag vid jul, men det var något liknande. Och det blev vi liksom, det fick man ju höra. Ja, ah, men det var ju inte sant, säger hon. Det är klart som fan, man köper något. Och där stod jag
0: ah, den på julafton älskar. utan gran, typ. <laughs> ja, det man tänker alla lyssnare bara, på.
2: släpp det med julklappar nu. För <laughs>
0: Vi, vi köper ja, vi inga. Också, vi köper inga. Jag har faktiskt inte köpt mina än och får bara stress av att tänka på det. Så att, nej. Vi kör också sista minuten. Är bra. Jag kör också sista minuten. Men precis som vi sa så jag mår nog ganska bra ifall vi går vidare från det här ämnet eftersom att stressen gör sig påminn ifall vi fortsätter prata om det. Så att vi, vi ska väl gå till matchen som utspelade sig på Anfield igår och Innan Uniteds besök så hade ju Liverpool inte förlorat en enda poäng på hemmaplan under säsongen. Men United blev igår första laget för säsongen att nå med sig poäng från Anfield. Bör vi vara stolta över den här insatsen och resultatet, vad tycker ni?
1: Ja men någonstans känner vi att stolta, är stolta över Men jag tycker att vi ska vara nöjda med insatsen för återigen... Eh... Där på Anfield. Vi har haft jättesvårt här de senaste åren. Och eh, vi har så jävla svårt att hålla tätt också. Vi har några nollor den här säsongen. Men i vissa matcher, särskilt sådana här matcher matchen mot topplag, har vi jävligt svårt att hålla tätt. Eh, och då känner jag att eh, det var ju en, det var en solid insats för en gångs skull. Och det, vill ta det är väl väl jag tar med mig. Det är sällan vi har liksom. Vi har eh, ändå känt som att vi. Vi någonstans har kontroll på matchen Jag förstår att det låter tokigt Men vi har haft matcher där vi vi har haft 20 skott på mål Och bara släppt in två för att vi skulle kunna släppa in fem till Så kändes det inte riktigt Den här matchen trots att vi möter Ett ett Liverpool som går bra i ligan Men de hade ingen bra dag Den här aftonen
2: Nej Jag tycker väl att Nej, på stolt så här. Nej, men utifrån förutsättningen och känslan man hade innan matchen så tycker jag väl att vi ska vara nöjda. För det var ju, ju överförväntan ändå, men om man bara ser på det så här isolerat. Om man tänker på att vi är Manchester United och vi möter Liverpool, då tycker jag man inte säga att det var en superbra insats. Men med tanke på hur vi har sett den här säsongen så var det ändå något slags... Eh, något slags steg framåt och sådär, men eh, jag, jag håller med. Jag tycker inte att de var så himla bra. de Alltså, ser man bara till, till XG så skapar de ju ganska mycket. Så, men jag tycker inte att, jag tycker att de tar ganska många. De tar ju väldigt många avslut. Väldigt många lågkvalitativa avslut och skjuter från alla håll och vinklar. Så att egentligen så här så tycker jag inte att de skapar jättemycket och på så sätt kan vi väl säga att. Vi försvarar oss ganska bra och ser vi bara till, eh, till stora målchanser så har så vi ja men, i princip lika många chanser som de har om vi ser till klara målchanser. Eh, så jag tycker ändå att vi, vi försvarar oss ganska bra men det är svårt att säga att det är en jättebra insats med tanke på att vi knappt kan hålla bollen inom laget att vi knappt har några eh, anfall under matchen och att vi ja, fortsätter släppa till ganska många många skott så här men ja men ganska bra ändå.
1: Jag önskar inför matchen att man skulle vilja att man skulle liksom vi hade försnack inför matchen mot Liverpool. Jag skulle vilja täta till mellan våra lagdelar. Jag vill inte ge så mycket ytor. Det tycker jag att här är väldigt bra i den här matchen taktiskt att vi ligger mycket lägre ner med mittfältet. Vi ligger också två centrala mittfältare som jobbar ihop. Det är inte alls lika yvigt centralt. Eh, men jag känner någonstans också att vi har rätt mittbacka för det. Att när de väl slår inlägg, vilket de får göra hur många gånger som helst, så har vi mittbacka som klarar av det. Och är fantastiska på det. För det kan man inte se om Evans att... Han är en, alltså han är ju begränsad spelare, det är han, särskilt i den här åldern. Men det är inte i huvudspel han är begränsad. Där är han jättefin ihop med varann.
2: Ja, jag tycker ändå man får, man får skilja så här på Uniteds insats... Utan boll och med boll För att utan boll så är vi Det är det, det vi gör bra i den här matchen Vi är som du säger, vi är ganska tajta Mellan lagdelarna, vi släpper inte till Så himla mycket ändå och Vi har ju pratat innan Och det har varit mycket snacks här Om att, menar, har Ten Hag förlorat omkläddsrum Ja men spelarna kämpar inte Spelarna kämpar inte för Ten Hag eh, Och det tycker jag verkligen att de gör här eh, Det är i princip det enda de gör I den här matchen, det är att Alla spelare kämpar extremt mycket och jag tycker inte någon faller ur ramen riktigt i det. För alla lägger ner ett gott jobb och vi kan ju snacka om Antonis offensiva insats som lämnar mycket att önska. Men jag tror att frågar vi Ten Hag om han är nöjd med Antonis insats så kan man säga att han var suverän. För att jag tror att han gav allt som han ville ha i den här matchen. Och det var framförallt den defensiva insatsen som... Som Ten ville ha och den här arbetskapaciteten Från alla på planen Och jag tror att det är också Det är nog mycket därför också som Rashford var på bänken För att både Garnaccio Och Anthony ger en, en bättre defensiv Insats än vad, än vad Rashford Gör i den här jävligt typen Jävligt bra matcher.
1: poäng där med utan bollar. Så alltså, Jag har inte tänkt på det men Det är fan, det är så många det lirar med Jag tycker att Amrabat är ganska vilsen i den här matchen Men någonstans är han ju med Och skapar det solida centralt Mm. Det är inte så att det var ett hål. Han var där och han låg väl rätt. Sen när han hade bollen mm. då såg det ut som att han var bakfull. Men ja. det är ju samma med Anthony. Och ja, Anthony det gör en grej bra. Men det är jävligt intressant att du nämner det. Där, för det är ju där vi behöver en sån här match. Vi behöver vara bra utan boll. Mm. Och, där och det
2: är ju det, 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 det som var så viktigt i den här matchen. Alltså, om vi bara ser till balansen på mittvalter. Så ställer han ju upp mittvalter på ett annat sätt. I den här matchen. Ja. Han satte liksom... Vi hade två stycken som satt ganska tajt framför backlinjen. Och det har vi aldrig haft hittills, Strändsången. Vi har aldrig haft det. Vi har alltid haft en eh, sex och sen har vi haft två ganska offensiva åttor eller till och med tio och det är Bruno Fernandes och McTominay. Nu spelar ju McTominay nästan som en anfallare. Eh, framförallt i försvarsspelet så försvarar vi 4-4-2 och då var ju McTominay och Höjlund som anfallare. Och så var mittfältet ganska rakt med Amrabat och Meinos eh, centralt och sen hjälpte Ganache och Anthony till väldigt mycket defensivt. Eh, så på så sätt var ju inte McTominay som en mittfältare heller men vi hade två stycken som var framför backlinjer och det ger så jävla mycket till, till det laget och det är det vi måste fortsätta med och det är det som har varit det stora problemet och det är därför vi inte släpper till visst vi kanske släpper till lite men det är också för att det är Liverpool på Anfield de är, de är ett jävligt bra lag de är ett av ligans bästa lag så det är klart att vi kommer släppa till målchanser oavsett hur vi ställer upp. Plus att de också är kanske det bästa offensiva laget i ligan. Så, att, så att det är klart att de kommer skapa chansen ändå. Men hade vi bara ställt upp med en eh, central mittfältare eller en sexa, då hade vi ju förlorat den här matchen ganska stort.
0: Ja, jag, jag skulle nog också vilja separera insatsen i två olika delar. Eh, inte exakt. Jag, tyck, jag tycker du separerade bra. Jag hade tänkt separera lite mer utifrån eh, mentalitet och. Eh, teknisk färdighet för jag är stolt över insatsen sett till kämpaviljan och det var ju de gjorde det bra och vann, jag jag vet inte exakt hur duellstatistiken ser ut men jag tycker att vi jag vet att vann 49% 49% borta på Anfield det det är ingenting annat än bra måste man säga och Spelarna går in med en vilja och en tro på att kunna ta poäng på Anfield och håller den viljan och tron och matchen igenom. Så i det avseendet så är jag väldigt stolt över United. Men sen så, som du är inne på att med boll så, så var det ju Stoke 2009 vi fick se liksom och långa bollar på... På McTominay och Höjlund som enda, enda spel spelade det framåt. Så att det var ju inte en härlig match att se på ur, ur det avseendet. Men, men sett till förutsättningen innan matchen så tycker jag ändå att United gör en bra, bra insats. Även om den inte var så rolig att se på. Det var inga tekniska mästerverk där ute.
2: Nej, um, vi hade väl några anfall där som var bra. Eller några så här uppbyggnadsanfall i den här höjlundfri läget till exempel, börjar ju med att Anna spelar ut till Dalå som har tagit sig in centralt och vänder upp väldigt bra där. Och det gjorde ju Dalot några gånger. Det var en intressant
1: injektion, cool. vi inte sett Ja, för det gånger. gjorde
2: jag ju, vi försökte med det några gånger och han lyckades ju ofta. Han var väldigt bra i den här matchen Dalå han är ju ganska bra på det, just att ta emot och så kan han driva framåt. Men Sen hade han ju några gånger det med, det är väl Sakille Killesel också, att han kan göra de sakerna väldigt bra sen i beslutsfattandet så brister han lite ibland och han, han gjorde det någon gång väldigt bra, han tog sig fram centralt, tog sig förbi deras mittfält egentligen sen slog han en felpassning passning men några gånger så tog han sig fram där och bland annat då med Hylens frilägare där så tog han sig fram bra och slog en korrekt passning och det var ju det var egentligen då vi, ska, alltså vi skapade inte våra chanser på, på kontringar liksom där vi slog en lång boll från ja, förutom den här och Onanas till till Anthony. Men annars så var det ju inte så mycket alltså, De gånger vi skapade så byggde vi upp det ganska bra faktiskt Med några snabba passningar så här. Men det var ju ganska få anfall vi hade Och ganska få bra anfall och Jag läste en sån här statistik också Att United hade som mest nio passningar inom laget Under hela matchen, liksom innan de tappade den Så att det var ju väldigt sällan vi ens försökte Eller liksom hade stora perioder där vi höll bollen inom laget eller så utan det gick ju väldigt snabbt till att vi hade bollen, sen försökte vi anfalla eller, eller allt som oftast så förlorade vi också bollen också men som sagt ja, det, det är såklart inte bra nog men någonstans är de lite förlåtna för det för att Liverpool är ju kanske världens bästa lag just på det också i pressspelet då vinna tillbaka de här bollarna och det var ju någon gång där i början när Amrabat fick bollen och så vände han hem och så blev han omringad av typ fyra mm. stycken. Fan som hände. Så att Vi har ju det ganska svårt med det och det blir ännu svårare mot Liverpool såklart.
0: Ja, du, du sa det ju bra Adam och Amrabat att han såg lite ut Det gjorde han odnekligen och kändes lite som att han vägde flera ton där ute på planen när han skulle vrida på sig. Och röra på sig. Men vi ska ju gå in lite mer på hans eh, insats senare. Eh, vad, vad jag tyckte, så, som du var inne på Mikkel, det var ju att eh, Liverpool skapar ju inte så många chanser, men ändå så sköt de 34 skott och eh, det är bara fyra matcher sedan 2003, säsongen 2003-2004 i Premier League som eh, ett lag har haft fler skott eh, utan att eh, göra mål än vad Liverpool hade igår mot United. Eh, så att eh, vi kan väl ändå säga att Liverpool är ganska dåliga på att eh, avsluta om man vill peka finger, finger mot våra rivaler.
2: Ja, men det var väl första matchen de inte gjorde mål eh, den här säsongen tror jag I, i ligan. Så någonting bra gjorde United?
0: Ja, eh, och eh, en av våra... Ja, det var ju faktiskt många spelare, framförallt på defensiva planhalvan i United som gjorde en bra insats. Men en en spelare som stod ut var ju Kobe Mainou som återigen gjorde en strålande insats och visade upp kvaliteter som vårt United verkligen behöver. 18 år gammal på en av världens tuffaste borta arenor, men så agerar han med sån mognad och lugn. Nu måste han väl ändå bli helgjuten i starten framöver eller vad tycker ni?
1: Absolut, klart vi ska vara försiktiga med honom som 18-åring och han ska väl liksom inte spela 90 minuter nästa 30 matcher den här säsongen. Men han ska fan vara, han ska vara prioriterad och vi ska bygga vårt spel runt honom tills vi har bättre material. Alltså vi, jag tänker så här att ska han spela med Amrabat kanske där vissa matcher? Ska han spela med Casemiro när han är fit? Ja, men absolut. kanske. Casemiro ska vara mer upp och ner vilket han gör rätt bra men när Casemiro ska sitta som sexa och försvara åt flera stycken så har han problem men Jag tycker absolut att han ska spela och han ger oss sånt jävla lugn, alltså, han är aldrig stressad i någon situation och det är lite den förtjänsten även Show har att han vill ha en sån spelare som kan ta det lugnt i press så gör det så mycket de sekunderna och tvärtom när du stressar och Motståndare känner lukter av rädsla Typ som Amrabat Som har ett dåligt touch ofta När han kommer felvänd Kan vara skitbra bra med touch ibland och helt åt helvete ibland Men tillbaka till mig nu jag, jag tycker liksom Det är jätteskumt Om vi inte ger han eh, fler starter för, för jag kan förstå att man vill ta det lugnt med honom Jag kan inte förstå att man bänkar honom Nu har han spelat borta mot Everton var det väl Skitsamma det var mot Everton Annars för har Liverpool och varit jättebra. Starta honom med. Starta honom. Var försiktig. Men ge honom chansen. Låt honom bara ösa på nu för fan.
2: Ja, det, det är intressant för att de matcherna han i ju, eller spelat i är ju ganska tuffa matcher. Liksom. Det är Newcastle borta, Everton borta, borta mot Liverpool. Alltså det är ganska hetsk stämning på de här arenorna eh, ofta. Och han har klarat av det bra Eftersom han har det här lugnet Och det säger ju någonting också eh, Om honom att Ektinag Inte tvekar att starta honom i de här matcherna Sen tycker jag ju snarare att Det är lite konstigt att han inte fick spela Efter Everton så himla mycket Utan han blev bänkade Några matcher, bänkade mot Chelsea Och, och så vidare eh, Bänkar mot Boone även. Eh, så det tycker jag var lite märkligt så här, För jag tycker det är uppenbart att United dels blir mycket bättre med honom i laget eh, Dels att han Just nu är den bästa liksom, centrala vad De som är tillgängliga eh, För att vi kan hela tiden ge honom bollen Och vi vet att han, han slår sällan bort bollen Och att han alltid bibehåller den inom laget Sen är han ju b- väldigt bra på andra saker också Men eh, just i en sån här typ av match på Enfield Där vi behöver, vi har inte så mycket bollar när vi väl har den så är de väldigt på oss Och de pressar väldigt hårt och väldigt högt men Då behöver vi någon som kan ta sig ur de situationerna och spela sig ur dem och bibehålla det där lugnet. Och precis som du nämnde så har vi Shaw i backlinjen som blir också väldigt viktig i den här matchen. Så det var väldigt viktigt att, att Shaw blev frisk i den här matchen och även att Maino startade. Och jag är helt övertygad om att Erik Ten Hag också kände det att vi behöver de här spelarna för att kunna få lite lugn med bollen och kunna hålla i den lite ibland. För det är ju Uniteds svagheter annars. Har vi inte Martinez, och Maino nu så är vi väldigt händelsestyrda och vill väldigt snabbt mm. framåt. Och vi har ganska svårt att få fast bollen och få tag i bollen och hålla i den. Och, eh, så, så nej, eh, verkligen är en viktig spelare. Och, nej, jag, jag tycker också att han ska spela mycket framöver. och Sen kan han ju ta lite olika roller också. Jag kan se att han spelar med här Och att han kanske jag menar, säger att vi möter Wolves hemma. Och vi kanske har ganska mycket boll. Ja, men då kan Amrabat ta den här sexa positionen. Och Maino kan vara lite mer drivande framåt. Men han kan också ta den här sexa rollen. Så han kan ta lite olika roller. Och det gör honom väldigt mm. mångsidig. Och det gör att han kan spela med flera olika spelare. För att Amrabat och Casemiro kanske inte funkar lika bra ihop. Eh, om man säger så. Som ett exempel. Men jag tror att Maino kommer funka väldigt bra med Amrabat. Han kommer funka väldigt bra med Casemiro. Han kan funka med Eriksen också. Jag tror han kan funka bra med, med alla våra mittfältare egentligen. Om det gör honom mest mångsidig och bäst lämpad att spela väldigt mycket också.
0: Och det måste väl då också innebära att eh, om... Tänk att det skulle vara helt otroligt ifall Erik Den Haag inte ser det som alla supportrar ser. Som alla som ser på matcherna med mig nu ser att eh, United blir ett bättre lag med honom eh, på centrala mittfältet men det kommer ju i så fall innebära att Scott McTominay han kommer ju behöva fasas åt sidan och Scotten kommer ju behöva sitta på bänken och frågan är om Erik den är beredd att flytta på sin eh för mig nog för att när Bruno kommer tillbaka från sin avstängning och snart har vi Casemiro tillbaka på mittfältet då då finns det ju ingen plats för för McTominay längre eller vad, vad tänker ni? Nej och
1: Eriksen är snart här liksom det mm. Det mesta talar ju faktiskt för att han kommer peta mig och rätt mycket Men det är väl något av få saker Jag inte kan köpa alltså, Växjö så var jag galen på Men vi var faktiskt Rashford var ju riktigt bra den perioden När Växjö spelade förra året Förra säsongen Tidigare detta år Och, det, och att ta upp honom, jo men det var så här situation Där man kände att, vad fan var igenvisarna Nu gick du jävligt långt Och det visade sig att det var kanske dumt av Tenago igen så mycket mandat Men vi, vi har varit med för McTominay där nu, jag tror faktiskt Vi kommer få se mindre av Meino än vi vill eh, Men jag kommer inte kunna förstå det för, för vi behöver, ska vi kunna lyckas Den här säsongen, då behöver vi mer kontroll Och vi har tappat den här säsongen Där både Eriksen Och Casemiro har blivit sämre Och vi kan få tillbaka kontroll Genom att få in Meino. Får vi också tillbaka Martinus Så är vi tillbaka i någon slags Kontrollkoefficient som vi hade förra året så alltså att vi har Vi har några spelare som kan hålla bollen Inom laget Men jag tror faktiskt vi, Jag tror vi kommer få se inom mycket mindre vi vill Återigen Han har många tillgängliga snart Och eh, en sån här som Eriksen Det är ingen spelare som är så jävla uppskattad längre Men han verkar fortfarande vara uppskattad Att han spelar mer den här säsongen än Någon av oss ville
2: Ja, alltså, det
1: och det är samma riktigt. med Bruno, det, det går ju att argumentera för att vi till och med var mer stabila i den här matchen mer, be, Alltså någonstans mer, mer, mindre spretiga, mer organiserade När han inte var med, men han kommer aldrig peta honom Om vi möter Liverpool borta i eh, den fjärde omgången i FA-kuppen Ni
2: förstår min han, poäng alltså. Han kommer ju aldrig peta Bruno oavsett Men det ska ändå bli intressant att se vem han petar för att han älskar Mick i uppenbarligen och han älskar Brun också. Så det ska bli väldigt intressant att se vad han gör av den situationen. Och Jag hoppas inte att, jag hoppas till exempel nu när vi möter West Ham i nästa omgång att spela Amrabat och Mejno igen. Och jag tycker inte heller att Amrabat var så bra med boll. eller så där, Men, men han är viktig i sin profil. Alltså det är viktigt att han finns där och att han tar det här jobbet. Och vi, jag tror att vi blir bättre balanserade med, med honom där än om vi har Eh, McTommen till exempel i, i den positionen. För han har mer disciplin i, i försvarsspelet och disciplin i positionsspelet än vad, än vad de andra har. Jag tror att hade vi till exempel haft Bruno lite längre ner i planen i den här matchen så tror jag det hade kunnat komma några misstag där som hade kunnat resultera i något baklängesmål. Så vi, jag tror vi behöver både Mainos faktiskt och Amrabats disciplin framöver. Så jag hoppas att han, att han fortsätter med att spela de här. Två alltså med två sittande mittfältare helt enkelt för balansen. skull, men jag är långt ifrån säker.
0: Vi kan ju passa på att gå in på Amrabats insats på fil för vår följare Jesper LG ställer en fråga om vad vi tyckte om Amrabats insats igår och ifall han på längre sikt bör få vara kvar i United.
1: Jag tycker, återigen, jag tycker han gör en bra match någonstans utan boll. Men, men alltså med boll så. Han, han gör en okej okay match. Det är ändå en tuff borta match. Men han är inte tungan på vågen på något sätt. Men han är en del i en taktisk uppställning som funkar bra. Och hade jag haft Eriksson där till exempel, så tror jag inte det hade gått lika bra. Vi behövde definitiv stadga och någon slags disciplin. Att man måste vara på rätt plats. Han var ju inte överallt och ingenstans, tvärtom. Man var ju nästan lite rädd att han var lågpulsad. Men jag tycker, okej. Okay. Men med boll bakfull. Och vi vill ha mer från honom. Men sen också på lång sikt känner jag med andra att Nej fan. Alltså han har, han har svårt med, med tempot i form av löpmeter. I form av orka springa. Det märks att... Eller så här... Fördomen där är ju att i Serie A är det inte lika tufft med löpmeter. Det är mer taktiskt, det är mindre intensivitet. Och det är vackert i sig. Men i Premier League kommer du inte gynnas av att ha ett dåligt löpsteg. Och det har Amrabat. Jag gillar honom, ska jag säga. Jag gillar hans finesser. Men jag tror inte han kommer lyckas i en toppklubb i Premier League. Det tror jag inte.
2: Nej, äh, men Jag håller med, jag sig lite långsamt. Och då vill ut, jag ändå säga
1: att jag har han har haft liksom en tuff start på säsongen, absolut. Men han, han, han når sin topp nu. Han kommer inte växla upp. Och det, vi förväntar oss att han ska fortsätta växla upp. Annars är det ju inte den spelaren vi bra ha. Vi vill ha en mittfältare som äger spelet. Det var ju det där han gjorde i Fiorentina Han ägde ju havet. Han var dess jävla nav. Jag har inte sett någon nav i den här gossen.
2: Nej, men det, det beror ju lite på också vad vi vill ha för roll för honom. Och liksom vad vi förväntar oss. För att, jag håller med om att han ser lite långsam ut. Som har tempot är för högt. Jag är helt med i det där. Och därför hinner han inte alltid med. Men... Eh, vi behöver ju Spelare på den positionen Med de egenskaperna som han har eh, Så det beror ju på mycket alltså, Blir han tillgänglig för 5 miljoner pund Så jag tycker jag att vi ska köpa honom Och ha honom som truppspelare Men eh, för den summan som det snackas om Typ 25 miljoner pund eller någonting sånt, Då tycker jag inte riktigt det är värt det Och jag tycker inte Han ska inte vara en startspelare i United Men jag kan se honom Komma in i vissa matcher Och avlasta de mer ordinarie spelarna Och göra det okej okay. För jag tror inte heller att han Kan du se honom
1: i en annan roll än sexa?
2: Eller är det är den rollen du täcker? Håll? Ja, precis den rollen eh, som sexa då. Eh, så jag kan ändå se att han kommer in och, och, och gör ett fullgott jobb i, i vissa matcher i, i den rollen. Och, ja, men allt beror på vad, vad han kostar och eh, lite sådana saker. Men det är inget som vi ska stå och falla med. Liksom, att vi bara, oj vi måste köpa honom. För det tycker jag verkligen inte.
0: Nej jag, det ska inte bli någon hålla med podd idag också men angående Amrabat så är det ju lätt att se att han hjälper till med den defensiva balansen på mittfältet och att han har en funktion som kommer att kunna nyttjas i somliga matcher mer än andra. Men jag skulle likt Mikael och Adam vad ni har sagt redan är ju att vi bör ju inte, jag tycker inte vi borde köpa loss honom en som man kostar 10 miljoner pund för antagligen ska han ha en hyfsad lön för det också, jag tycker att vi borde titta efter andra alternativ samtidigt mm. som som såklart under resterande delar av säsongen kommer att vara nittig i vissa matcher eh, Någon annan spelare som vi har fått fråga om om, att... om
1: man får rabatt så är det ju okej
0: okay. <laughs> På rabatt på rabatten
1: Orimligt tyst, det var ju kul.
0: <laughs>
1: Nej,
2: det är väl aldrig <laughs> fel.
0: Ja, jag
2: säger ingenting. Uh, någon rabatt, vi får
0: se om vi får rabatt på ambrabatt, Men uh, Rafael varand ska vi i alla fall ta tag i här. För att han gjorde ju en uh, väldigt bra insats igår. Uh, vann väldigt många dueller i luften och var väldigt trygg bakåt generellt. Och vi... Har ju fått frågor från både Henrik Ros och Joakim Viker om honom. Eh, tänk att vi kan börja med att diskutera hans värde för laget eh, på Anfield.
1: Jättebra. Ja, ne- ja. Precis enligt förväntan. Ingen mer så. Han ska vara världsklass. Han ska vara fantastisk i sådana här matcher när vi ligger lågt. Eh, högt vär för den delen. Men jag ser liksom inte jag ser inte vart han ska falla i den här matchen. Vi, ska, vi kommer att ha väldigt lite boll. Eh, Liverpool är inlägg. Jag tycker han var grym. Men jag ser liksom inte som att det här förändrar något för mig. Jag vet inte om du kommer in på det här, Men jag har sett lite surr kring varann. Att han fick ju spela på sina styrkor idag. Lika som Evans. Men hade vi liksom kört ett högt spel mot Brighton. Så hade man ju synat båda de här gubbarna. Där de inte nödvändigtvis får sitt huvudspel. Där de kommer vara med om snabba vänner och, si och så och så. Så jag vill ta ner lite glädjen kring varann. Han måste ju väck eh, i januari. Och han kommer ju ha ett utgående kontrakt. Och... Eh, någonstans liksom... Han är ju inte den vi behöver på lång sikt. Vi, vi behöver bollspelande spelare. Vi behöver tillgängliga spelare. Och han är en en jävla bra spelare. Men han kostar också. Och han... Eh, det ska spaka lite mer känner jag.
2: Ja, men... Eh... Jag kan väl hålla med alltså, bara vad gäller boxförsvar som det blir mycket av i den här matchen så är ju få mittbackar i världen som är bättre än varann. Eh, så att han, det var väldigt väntat tycker jag att han skulle vara bra i den här matchen men jag tycker ändå att liksom, det, det är inga supermittbackar vi har förutom varann. Jag tycker ändå det är märkligt att även liksom, har gått för honom. Eh, och man kan säga, jag vet liksom... Vi har fått
1: en fråga om det här, just det där med varför får just varann spela nu och så si och så va?
2: Har vi inte det? Mm. Mm. Ja, bra, bra. Mm. Ja, precis. Alltså, Erik Hag har ju försökt förklara det tidigare med att varan inte kan spela som den vänstra mittbacken. Men helt plötsligt så sätter han ju honom här. Medan en vän spelar som den högra mittbacken. Så det är ju verkligen jättemärkligt.
1: I den här matchen är det märkligt att... Alltså han ska ju knappt ha bollen.
2: Nej, men alltså, att han har ju sagt nästan, att...
1: Jag förstår ju att det är konstigt att han går ifrån det, Men just den här matchen så blir det ju inte lidande Av att varandra har två högerfötter
2: Nej, nej, nej det blir, det blir inte lidande alls i den här matchen Eller Men... väntar
1: det är två vänsterfötter då
2: Ja, det, det blir inte lidande i den här matchen Men det, det är märkligt att han säger att han inte kan spela som det Men så sätter han honom som det i den här matchen Och har Carl Evans på andra sidan Som är en av dem som Liksom kan har konkurrerat ut varan. På mm. något sätt. Eh, så, det, så det är lite märkligt. Men jag, jag tycker inte att som alltså vi tar, alltså. Det har sagt är ju att eh, varan kan inte spela till vänster, och därför har han andra som, som kan spela där. Men eh, så jag tror ju att anledningen till att han inte har fått spela tid, är ja, för att han inte har en så bra passningsfot. Mm. Men jag tycker inte att det är rätt för. Han är ju mycket bättre mittback än vad Maguire, Evans och Lindelö var, är. Så jag tycker det är bara märkligt att inte spela honom. Och det är inte så att vi lyckas så fantastiskt bra med vårt passningsspel i backlinjen ändå. Alltså om vi spelar vi Maguire och Lindelö, det är inte så att vi har några briljanta passningsvägar eller briljanta uppspel under hela den matchen så att det gör den stora skillnad att, att de ska spela istället för varann. Så där tycker jag det är lite märkligt.
1: Nej det är intressant, han är fast i vinkelvålten där att även om han, lik dig, har noterat efter några matcher att fan, det blir ju inte bättre även om det ide- i, pra- i teorin är bra eh, att vi liksom, vi vill maximera vår uppspel men det har vi ju inte gjort bra, vi har inte försvarat bra heller så någonstans måste vi börja ta bak till basic men min bild är ju där ändå att han, han har velat satsa på Maguire och han har gjort ett bra jobb och där tror jag han är rädd Av att Maguire inte kommer vara lika bra om han spelar till vänster. För jag, ni får rätt om jag fejlar, men han har ju typ aldrig spelar Maguire till vänster. Vi såg ju alltid Maguire till vänster innan Tenag kom in. Och det var ju en ganska st- st- ö, snar sak han gjorde att när Maguire fick spela, det var ju till höger. När var inte spelar. Så han har, det är ju som att han har noterat en svaghet där i Maguire. Eller vad det är, för att han så prompt vill spela honom till höger. Så jag håller ju med Men jag vill ändå förstå hur han tänker. Men sen är det långa loppet. Har vi liksom inte en mittbackbrevet som är klockrena, men löst biffen då. Det behöver inte vara perfekt. Men det känns som att Ten Haggis är så jävla enviss även om vi ser uppspels, eller i spelet i sig, vår formation. Det är klart han precis som oss har sett att det inte funkar med 4-1-4-1, men Mac Tommen är ju som har friroll i någon slags fantasivärld. Men det funkar ibland, men det räcker inte De här 20 minuterna av glans Funkar inte alla matcher, det funkar mot Brentford Kanske mot Luton, men inte i toppmatcherna Så han är ju det, extremt yeah. Nivånvis och det, det hjälper inte honom På sikt, och i det här fallet Så liksom, jag tror att Jag tror att han kan börja tänka om lite nu Att han vill få in varandra. men jag tror också I en match där det kräver mer Bollspel, så kommer det ju Verkligen hota oss om vi kör varan till vänster Där kommer ju motståndarna Nose upp direkt Tycker du Mikael att vi ska trycka in typ Maguire till höger och varann till vänster eller vill du få in varann till höger och Magran till vänster? För det är ju våra bästa tillgängliga mittbackar.
2: Uh, svårt att säga. Jag har inte riktigt funderat över det men jag tänker väl att ja, men Du ja, vill ju få in inte? varann, det hör jag ju. Ja, ja men absolut. Vi uh, vill inte ha till
1: vänster som mittback, det hoppas jag inte. För då, då kommer vi uppkäka det.
2: Ja, alltså jag, 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 jag har inte riktigt funderat över det, men, ja, men heller det, för att jag tycker inte att det väger upp att vi, att vi har några andra, att vi har Evans där. Om vi säger att vi har Evans istället, det är inte så att han slår några briljanta uppspel heller. Så jag förstår inte riktigt eh, den poängen. Visst, han är inte bra med, med fötterna, och han är inte bra med, med vänsterfoten i den positionen och han kommer förmodligen göra några misstag där, men mm. fan, det kommer ju Evans också göra.
1: Ja, men jag anser inte så att Evans att vi är har betydligt bättre där. med fötterna, däremot har han ju inte långt ifrån en lika bra mittback. Aha. Och det gäller ju att få till det. Och jag tror ju att nyckeln är att köra Maguire till vänster för han ändå spelar i den rollen och varan är spelar inte fantastisk. Också? Men han är bra till höger så alltså varan är ju till höger ska han ju vara. Och sen får han ju lösa biffen med resten. Men att mm. eh, det är våra bästa mittbackar men samtidigt känner jag sig på lång sikt det kanske är så att vi, vi ska börja titta det längre i längre perspektivet. Sä- kan vi sälja Varan i januari ska vi göra? Det. Och då är det ingen idé att börja lägga äggen egen i den korgen. Men om ni tycker att han ska vara kvar. Liksom, är det för att förlänga då? Eller ska vi vänta på. Liksom, ska vi inte bara titta på det längre perspektivet? Det jo, jo, på måste vi måste vi, få in innan mitt maximum Det måste vi
0: ju göra. Men med största sannolikhet så kommer det ju inte hända så jättemycket på sportcheffronten eller Ineos fronten i, i januari att vi redan då kommer kunna investera i nya spelare och då Nej vi kommer ut. inte det, ser det ser för illa ut med FFP Nej vi kommer och... inte det så att eh, det känns ju onödigt att skäppa bort varann redan i januari då eftersom att vi behöver han för bredden eh, på Ja men
1: det kan ju hjälpa rättare. det kan ju hjälpa vårt FFP om vi säljer honom
2: Ja det kan det men Nej, om vi bara inser att säsongen är, är ändå <laughs> körd <laughs> eller någonting då skulle det väl kunna vara en anledning annars är det ju väldigt riskabelt att göra sig av med honom, speciellt när vi har så mycket skador på mittbackar och vi har haft så mycket skador och Martinez är ju fortfarande inte tillbaka och Maguire är ju skadad nu och Lindelöf har problem med ryggen så att det är väldigt risky att, att sälja honom i, i januari när vi inte har bra ersättare och när vi inte har, vi har ju inte så bra kvalitet egentligen på på våra, på våra ordinarie mittbackar när Martinez är skadad om varann försvinner. Ja, Jag
0: ser ändå ett värde i att behålla honom tills nästa sommar i alla fall och försöka kasha in på honom då. Um, vi kan inte kasha in, in på hans bara...
1: kontrakt går ut i sommar.
0: Ja, men det är väl om vi... kontrakt går ut nästa sommar. Vi, jag ska du tänker att vi ska,
1: alltså, ska trigga hans...
0: Det finns en sån yes, ett förlängning inkluderad va? det, ja, det känns ska göra, okej. Okay. Mm. Men jag uh, tänker att uh, vi ska bara avsluta varann uh, Diskussionen där Vi fick en fråga som handlade lite specifikt om vad vi trodde att anledningen till att han blivit bänkad har varit, svarade vi ordentligt på den.
2: Ja, men uh, han har ju förklarat det, att han är inte tillräckligt bra till vänster i backlinjen där. Och, mm, då, och vi, då vi menar köper Erik. Jag förstår vad han menar, men jag håller inte med i det.
0: För det, det har ju gått väldigt många och vi ska inte sitta här och spekulera allt för mycket men eh, det flöder ju väldigt många riktningar om att det också kan ha varit någon typ av beef mellan Erik här och eh, varann. Men, det, eh, det kan det ju ha kör. varit.
2: Ja. Det kan du ha varit. Men han har ändå använt honom ganska mycket. Vet, han är alltid med på bänken och sen i matcher där vi har lett till exempel så har han ofta bytt in varan i slutet. Jag tänker, har de med beef så tror jag inte han håller på att byta in honom så mycket och håller på så.
1: Får jag spekulera äh... så tror jag det handlar om hans framtid. Att det finns ingen framtid för honom. Och nej, då är det ingen idé att satsa på en sån som inte ska vara med nej. på lång sikt. Men att han finns tillgänglig och han gör sitt jobb. Men liksom, mm. ska man få triv en. än? Vilket jag tycker är konstigt då. Jag tycker det är så här konstigt. Fan det är svårt att svara på. Men Maggan satsar ju på. Tycker du det, det? Nej, det tycker jag inte. Jag har önskat att vi hade sålt honom i somras. Men liksom, till slut har vi inga mittbackar. Och varan, han är ju på utgående kontrakt, det är inte Maguire.
2: Så Nej, Maguire vi skulle kunna sälja
1: en... januari eller nästa sommar till en okej summa?
2: Vi behöver göra en stor där i bland mittbackarna igen för att Martinez är ju den enda jag egentligen vill behålla. Jag tycker nästan att, visst jag kan tycka att Lindelöf funkar som någon slags truppspelare men jag ser gärna att Lindelöf, Evens, vänns och var han alla skulle kunna försvinna i sommar. Sen vet jag ju att det inte kanske är realistiskt att göra sig av med med 90% av alla mittbacker, Men på något sätt så behöver vi göra en rokad där också Även i den positionen.
1: Willy Kamwala då Han satt på bänken och såg inte jävligt road
2: ut Gör han inte det? Nej, Det tänkte jag inte på jag vet inte, man var Han livrädd är livrädd ju... för
1: den otroliga stämningen på Anfield Som skrämmer alla Eller om han bara var jävligt <laughs> trött Han är ung Eller om han bara ser ut så
0: Kanske ens naturliga kroppsspråk som Martial förklarar sitt kroppsspråk på
2: uh, som alla fransmän i, i- Without
1: i. passion you're nothing Om
0: det leder vi oss det <laughs> Om Mikael leder oss ser ut på... där
1: på sina lektioner Då vill inte jag vara hans elev Jag vill se glöden <laughs> Jag vill se näven i bordet, nu är det lunch <laughs>
0: <laughs> <laughs> Är det McTommy I passionen du visar upp I, i skolan Mikael Eller är det Martial passionen
1: Mikael är ja. alldeles för timid människa för att ha den här i överheten McTominay är så otrolig, självförtroende. Det är det som har tagit honom fram.
2: <går> Fan är det
0: Vi har ju fått en lyssnafråga från Jesper LG eh, som handlade om Erik den Hags val att ge Scott i kapitensbilden igår. Eh, kan du förstå hans beslut att, att ge Scott i kapitenskapet?
1: Det måste ju vara en frukt för de få alternativ som finns. Liksom. Att eh, Ja men någonstans känner jag att Det var som väntat Jag minns ju att vi hade den här inför matchen Att vi la ut vilka kaptener vi trodde Jag valde Shaw Men det är liksom att jag tycker Shaw kan vara kapten Men jag trodde inte det Av någon anledning Jag trodde det skulle bli McTominay Sen började man undra hur jävla mycket det betyder I sån här lag egentligen Vem som har den Men vad var frågan egentligen var, Var det rätt att ha McTominay jag,
0: ja, om vi kan förstå nej. varför Erik den här gav honom. Eh,
1: ja. men han älskar honom. Han älskar ju hans jävla grit, hans engagemang. Att den här killen, han dyker alltid upp med ett leende på läpparna och han ger allt. Och vem fan kan inte primera sånt liksom. Jag tänker själv, om jag skulle vara Mikael Kreku eller lektion. Och sen är det ingen som bryr sig. Och sen är det någon elev som alltid vill vara där och säga vad den tycker och är med och engagerar sig och bryr sig. Ja men då fan tittar man lite extra åt det här hållet. När man är där för att hålla en bra lektion och vill göra något bra. Så, alltså. Det kan väl inte vara svårare. Alltså han satsar ju på den här killen. Precis som ni nämnde i podden jag lyssnade på för någon vecka sedan. Att McTominay har ju fått chansen hos alla tränare. Det kan ju inte vara en slump. Han måste ju vara fantastisk att, ha att göra med. Och en sån vill man ha som kapten. Sen att han inte ens är nära på att vara lika bra som Roy Keane. Det spelar för höga roll i denna kultur, i denna trupp. McTommy, nämnde väl dig i någon intervju nyligen att det var Toxik att reagerade på det. Han sa att det var toxic i truppen. Det är ja, liksom, han är inte en som med. har bidragit till det, han tvärtom, han har ju liksom stått emot och gjort sitt bästa för jobbet, för klubbmärket.
2: Ja, och framförallt så har ju nästan alla tränare spelat honom så att han är väl bara nöjd att han får spela. Ja, eh, nej men så vad gäller, jag har inte så mycket att säga egentligen, han är ju inte ordinarie kapten och det finns inte så många alternativ och han startade i den här matchen, det är lite skitsamma för mig.
0: Uh, Tommy han briljerade ju inte som Tia med det tekniska, men jag tycker att han gjorde en jäkligt bra insats eh, när det kommer till att eh, spela en match på Anfield och vad det innebär så tycker jag att han satt eh, ett bra exempel, han, han var väldigt bra i duellspelet till exempel.
2: Men, eh, han, han höjde sig i... andra. Eh, faktiskt. Han, jag tycker han var ganska dålig i första Men han höjde sig i andra eh, Men just duellspelet är ju intressant För att jag glömde säga det då Men jag tänkte på att eh, Både varann och Dalovan alla dueller De var involverade i Så att, eh, vi hade några spelare som var starka i duellspel Och McTomin inkluderade
0: Men eh, vi, innan vi går vidare Vi ska också prata lite om Anthony Här alldeles strax För jag har fått en fråga om eh, Från Zigzag eh, som undrar om om det finns en enda bra fotbollsegenskap eh, hos, hos Brassen, eh, det har Jesper Elke eh, frågat och sen har Sigzak frågat och vi kan prata med Antoni, så det ska vi ta efter en snabb paus här. Red Army Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt innehåll på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda
1: högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som också använda av
0: Streamplify. Ja, hur tycker ni att Anthony presterade igår egentligen? Och finns det en enda bra fotbollsegenskap som Brassen har?
1: Ja, hårt säga. <laughs> finns det en enda bra egenskap han har?
0: <laughs> frågar ju Jesper Elger då.
1: Nej, men han har ju så, vad ska man säga, i, i vårt anfall som har mycket mer att önska. Så hans roll är ju så jävla viktig. Liksom, vi har en central anfallare som ska göra mål, som inte gör mål. Kanske går lite hand i hand. Vi har en vänster ytter, som antingen om det är Ganache eller Rashford är en impact player som ska göra mål och som ska göra matcher och som ska bidra med hot framåt. Den till höger i den här uppsättningen är ju, är ju mer som en spelfördelare. Alltså med, med Anthony, det är så jävla viktigt i hans roll. Det, det är så signifikativt mot Liverpool för han skapar faktiskt en del, framförallt i andra halvlek. Men får ju mycket själv för att Ja, men han, han, han kan göra så mycket mer än där han levererar. Han, framförallt i första halvlek så får han en del lägen där han liksom har chans att slå i djup och inte lyckas. Han, han behövs. Han behövs för att han. Vi behöver en spel för det Men han lyckas inte riktigt där. Och jag tycker han har förmågor. Men det känns som att han inte når fram. Han, han har liksom en förmåga att. Att vara med i en omställningsspel. Han har en förmåga att eh, ta jobb i förlaget, sätta press. Men det räcker liksom inte hela vägen. Eh, och, och det här som är fint för, för många som kanske ser fördelaktig, är fördelaktiga med Anthony. De säger att ja, men han är faktiskt med och bidrar i den här matchen. Och det är han. Titta med den det halvvägs och skapar han en del. Men om man ser till helheten så skulle vi till och med kunna vinna matchen mot Liverpool. Om han var riktigt, riktigt vass. Riktigt effektiv i sitt spel. Men det är han inte. Han är precis som till exempel McTommy, nej, vi nämnde tidigare. Han är viktig i pressspelet. Han är viktig med jobbet. Och där, där ska han ha all cred. Han gör ett bra jobb i en tuff match. Men tänk om han var riktigt, riktigt vass. Fy fan vad han skulle kunna leverera. Så han är ju på en position där vi behöver kreativitet. Hans kreativitet räcker inte. Skulle vi få in en riktigt vass spelare där. Fan då skulle det här spelet kunna ticka. Så det vill komma till. OK-insats igår. Absolut. Tycker jag. jag tycker inte det är så illa som många säger, men det var en dålig första som för många. Inte riktigt fram, men han skapar faktiskt lite. Han behöver göra mer, mycket mer. Det är så svår roll.
2: Jag tycker nästan det här är fel match att kritisera honom i. För att i den här matchen så blir det mycket att han ska hjälpa till defensivt. De ska ta det jobbet och vi, som sagt innan, vi har inte så mycket boll, vi har inte så många chanser, det är... Vi behövde, vi behövde sätta defensiven i det här. och Vi behövde att yttrarna satte defensiven. Eh, och sen håller jag med. Visst, han, han skapar några grejer där. Men jag håller inte med om att han kan vara bra i omställningsspelare. För där tycker jag inte att han har farten. Och sen har han inte högerfoten heller bara för att gå rakt fram. Han vill hela tiden stanna upp och gå in i planen och göra någonting. Och det är oftast läget borta. Så jag tycker inte han är någon bra omställningsspelare. Eh, men... Jag tycker
1: inte heller han är bra. Men jag tycker att han är rätt bra i kombinationsspelare. I framfällt ja, i den här matchen Absolut inte kontrolspel som du säger Han är alldeles för sörlig, Även om jag har sagt, mm. sagt annat historiskt Men liksom <laughs> Men Micke så här Känner du inte en frustration kring Att shit vad han är nära Men han har inte ja. fram
2: ja. Ja. Du, ja, det är du ser ju, du tittar ju på matchen mycket.
1: Vem är det som kan avgöra den här matchen? Det är han Om han gör rätt beslut i den här matchen Så kan vi till och med vinna
2: Ja. Han är ju väldigt mycket en nästan spelare där bollen nästan går fram. Och det är, det är lite så att han har nästan förbi. Han, man har inte riktigt... Han slår nästa bollen rätt. Ja, jag känner, jag känner lite så att han är en... Jag tycker nästan han är lite missförstådd som spelare. För att jag tror att många supportrar... Alltså anledning till att folk är så försterade... Man tror att han är de... smart,
1: men han är puckad.
2: Ja, men också att man förväntar sig att en ytterligare United ska kunna gå förbi sin spelare. Ska kunna göra mål, ska kunna göra sist. Men han verkar inte riktigt vara den spelaren, jag har inte sett honom så mycket i Ajax och säkert uttalade mig, jag kan bara gå på det han visar i United. Jag tycker snarare att exakt som du säger att han är någon slags mer av en spelfördelare, mer av en kombinationsspelare. Han, det känns inte som att han har så mycket mål eller assist i sig egentligen utan han kan göra nytta i planen, han kan, göra nytta i, jag kan driva upp bollen, han är ganska bra på att ta bollen och driva den framåt även om han inte är så snabb så är han ganska bra på det att ta meter och skapa sig yta så och han är bra på att hålla i bollen där vi diskuterade innan också men han har, han har inte den här riktiga spetsen men han kan göra pratar vi rent allmänt så här så tycker jag att han är alldeles för dålig men i den, just den här matchen så tycker jag det var helt rätt att starta honom och jag tycker att han jag tror att Riktenhag är ganska nöjd med honom att han gjorde det jobbet han ville att han skulle göra Eh, sen hade man ju hoppats att han skulle få mer utdelning, för han, fick, han var ju oftast den som fick de här omställningslägena och han fick de här ytorna och kunde slå de avgörande bollarna men de gick aldrig fram, så det var någonstans där var det fel spelare på fel position, men i stora hela så tycker jag att han gjorde ett bra jobb och jag tror att det är mycket så här. man får ta honom för den spelaren är och inte förvänta sig att han ska vara någon annan för då kommer man bli väldigt besviken på honom men är jag jag tror inte att han har så mycket mer spets i sig men ja, det, det, är en, det är en hyfsad spelare. Men såklart ingen som ska vara ordinarie i, i ett United som siktar på, på nå titlar och som, som man betalar en miljard för heller.
0: Jag såg flera tweets igår där folk skrev att Anthony skulle vara en ruggigt bra vänsterback. Och han gjorde det ju väldigt bra defensivt igår så av den anledningen så tycker jag att det är ganska uppenbart varför Erik ten Hag väljer honom i den här matchen och sen vet vi ju att det är ju i princip bara Pelistri som är det andra alternativet där och Pelistri ger ju inte alls samma ting bakåt som Anton gör så att det är ju naturligt att han startar men det är klart att jag kan nog ändå förvänta mig lite mer spets från, från honom för han visade i början av förra säsongen att han, han kan ju faktiskt hitta bort det krysset med sin vänster fot och det gjorde han också i Ajax många gånger. Så att jag tror han har mer spets, även om jag förstår det menar Mikael så, så tror jag väl ändå att han också har mer spets i sig i, egentligen. Men det, ja, jag, men, alltså,
1: jag tror han kan, kan måsa förra säsongen, han kan slå dem, han kan alltså... Han kan curla den vid krysser, Men det räcker liksom inte för mig. Jag vill inte ha någon som bara gör mål. Jag vill ha en kreatör där. Vi har målskyttan i Garnaccio eller Rashford. Och Höjlund som ja, han har fan inte visar det riktigt. Men vi har en målskytt där. Och det jag vill ha det är en kreatör. Alltså att när Anthony går in i mitten. Han kommer aldrig utmana på yttersidan. Lyckasen det är ibland. Men han, han kan göra det och skära in. Då vill jag att han alltid hittar i djupet till till exempel Höjlund. Eller Väldigt Bruna. Eller till Ytterbacken. Men det känns som att det så sällan har lyckas med det. Och, och liksom säga. Jag vet att han kommer kunna göra målet. Det visar ju förra säsongen. Kanske inte de drömmålen på rad. Men det är ju något han har bevisat. Det han inte bevisar för mig. Det är att han är tillräckligt kreativ. Och det blir så jävla tydligt i det här laget. Att han vill ha en kreatör i honom. Men han får inte ut den potentialen, det enda vi såg förra säsongen som ändå gav oss rum för någon slags vad ska man säga eh, tålamod det var ju att han gjorde mål men det är inte där vi behövde, den här säsongen har vi in en ny anfallare som vi hoppas han ska kunna slå inlägg till och som ska kunna gå djupet, jag har inte sett den connection alls den här säsongen och det handlar inte om att Rasmus inte löper jag tycker Anton är lite puckad alltså. jag tycker han har vissa finesser så gör att han kan dribbla förbi någon då och då, absolut men inte tillräckligt ofta och han kan curla någon i bortre men han är ganska han är ganska begränsad där och, och det handlar om att han har ingen spelintelligens som liksom Juan Mata hade innan han kom till United
2: Nej men sen tycker jag han tar ju alltså de här skotten det räcker ju inte, curla in i bortre det, det gör låg ju inte, det. vi behöver chanser. inte de
1: målen vi får ju de målen Nä, och ändå Och det är ju då, väldigt
2: låg kvalitativa chanser det är liksom, alla kan väl Gör en sån Nej, sak. Nej, alla inte kan inte det. Det är Nej, en bra är egenskap, men det är
1: inte den vi behöver. Vi behöver inte en målskytt till höger. Det har vi jo. till vänster och mitten.
2: Varför skulle vi inte behöva en målskytt? Vi gör ju inga mål. Det vi behöver till höger i den här uppställningen, det är en kreatör.
1: En som kan nyttja att vi har höjlen på djupet. En som kan hålla i bollen så att vi kan komma över till vänsterkanten. Det är ju där vi har våra målskyttar. Problemet vi har nu, det är ju inte att Anton inte är mål. Problemet vi har är att vi har en vänsterkant som inte levererar tillräckligt med mål. Och vi har en anfallare som inte är mål. Jag tänker till äh. exempel Diaby i Aston Villa, Ganska aktuell nu. Jag tror fan han skulle kunna sätta mer bollar i kassen via nazist än Anthony Kapp. Och problemet är att vi går till en andra säsong snart, vi har gått halva, där Anthony inte gör tillräckligt med assist och inte är tillräckligt kreativ. Det är ett problem för mig. För i min värld, i den här uppställningen vi har, vilket vi får förhålla oss till tills vidare, det är att den till höger ska vara kreatör. Han är inte tänkt att vara den här Offensiva som utmanar latin Då har jag missförstått Ten hagspel helt och hållet Vänsterkanten ska vara offensiva, mitten med Men inte högerkanten
2: ja, det, det jag kan sakta för honom Är ju assist eh, för han, Förra året som ni sa också Han gjorde ändå några mål just Målskittet var ju inget stort problem så här för honom Förra året, men, jag menar? men jag gör för lite assist jag gör Ja, för lite det är precis det jag menar men sen kan jag inte tycka att Det är liksom ingenting negativt heller Om man skulle vara en bra målskitsa Men jag förstår vad du menar
0: Jag tror att vi alla kan vara ganska Jag tror inte vi behöver övertyga så många united supportare där ute Om att Anthony kanske inte är grabben Vi, vi ska förlita oss på som högerhittar Men just mot Liverpool igår Så fyller han ändå en funktion Vi får väl se vad vi kan hitta på på transfermarknaden framöver eller vad som sker eh, på högerkanten om Ahmad, eh, Ahmad kommer tillbaka eh, oh. för en gångs skull. Eh, vi får se, vi ska i alla fall släppa Anthony och eh, faktiskt börja krita ihop eh, säcken. Eh, det blir ett litet kortare avsnitt idag och... Eh, vi kommer spela in ett nytt avsnitt redan i veckan med Hammarby's nya assisterande tränare David Cellini och diskutera Uniteds taktik. Taktiska frågor om Erik Hag och Uniteds val under hösten och vad som kan förbättras på den fronten. Så att se till att ratta in oss en gång till i veckan om man nu kan säga så med podd och inte radio. Hur, hur det ska humor... bli sjukt kul att lyssna på. Ja, vi får hoppas att det blir värt lyssningsvärt, det kommer det att bli. Hur, hur har det känts att podda idag då, Ada?
1: Jo, men fantastiskt. Alltså, det känns ju skevt, men det är en av någonstans säger de hur, hur, hur vi är. har det som United supportrar nu. Så kände i alla fall jag efter matchen mot Liverpool att man det med lite hopp, även om jag vet att vi har totala utmaningar att hantera framöver känns det ändå hoppfullt att vi liksom kan göra något rätt för en gångs skull. Och hur lite det krävs. Vi hann inte riktigt gå in på det avsnittet. Men jag anser att det var väldigt lite som krävdes taktiskt för att vi skulle få till det här. Och eh, vi tajtade till. Vi körde en defensiv approach. Och försökte nyttja de ka- chanserna vi får. Och det blir ju lite lotteri så. Men det är inte lotteri den taktiska defensiv vi hade. Och det kände att jag var så här. Ja men fan vad lite vi kräver för att bli glada. Vi gör ett oavgjort borta där. Vi gör en vinst mot Everton där där Maino är grym. Tänk sen fan att vi kan få njuta varje match och faktiskt gå till jobbet med ett liende och tro på det vi gör hela tiden. Det längtar jag till. Och det landar i morse efter ett jävla kryss mot våra värsta rivaler. Mm. Fan, vi, vi har tålamod alltså. Vi har pratat om det tidigare. Men fan vad vi har tålamod med den här klubben.
0: Ändå kör den över oss gång på gång. Ja, det är talande som du säger. Jag gick också runt och var orimligt glad efter ett kris borta mot Liverpool. Väldigt kul att ha dig här igen, i alla fall, som sagt. Mikael, hur känner du att jag varit på podda idag?
2: Ja, men alltid kul att snacka United. Och kul också när spelarna visade den här inställningen, tycker jag. Alltså det är ju, Nu gjorde vi inte en, den bästa matchen vi liksom, spelar med boll men spelarna gav i alla fall allting och det, eh, och det tycker jag var kul och det gillade jag att se och det gör det också lite roligare att snacka United.
1: Det är sällan skådat på Anfield, ska jag tilläggas.
2: Ja. Det är inte så är att man är fan... bortskämd med
1: bra insatser på Anfield där man ger mer än hemmalaget och, och så var det nästan i den här matchen
2: ja, Det fanns synd bara att vi inte fick in en boll där det var så jävla skönt att vinna den här matchen också sen... Höjlund jag hade ja, kunnat. Ja, min magen sig. i
1: Höjlunda hade det
2: där friläget och tänkte jag, nu kommer jag skrika sönder i hela
1: jävla kvarteret <skratt> <skratt> och Jonas kommer bli hämtad av polisen <skratt> Jonas hade ju åkt i några jävla cell, för fan där. Det kom
2: folk i vita rockar och hämta honom
1: Jag hade gärna flaggat ut honom därifrån liksom. Välkommen
2: tillbaka Jonas
0: det var, det var nog det sorgligaste med att och inte nätade. Det var ändå att vi missade Jonas i polisbilar.
2: Ja, Jonas hade ju lovat att han skulle ringa naken eller någonting. <laughs>
1: Jonas kommer för övrigt på vår supporterträff. Så då kommer han vara påklädd. Ett tal i alla fall.
2: <laughs>
1: vi vet ju aldrig hur det går mot villa. Vi möter ju villa på hemmaplan. Och då är inte villa alls lika mycket villa som de har varit i år. De är De o- olidliga att möta på Villa Park den här säsongen
2: Det var kul på supporterträffen senast Jonas satt med, i slutet där med, med två öl alltså, bara, Fan, varför är det två öl? Nej, jag Gick ju till baren och pallet inte går lite igen så jag köpte två öl <laughs> Han ja, hade hela dagen. Vi kan hela dagen
0: vilken
2: Synd att jag missade det men uh, jag har väl sjukpallar som kommer jag vara där och träffa Adam och Jonas och alla de andra Det hade ja, också ville oh. göra igen
0: vi får se om det blir en pris och om ni kommer hitta Jonas med eh, två öl i baren. Det kommer i alla fall bli en, <laughs> garanterat. Och garanterat att det kommer bli en fantastisk eh, samvaro med andra United-supportrar. Så se till att eh, ta er till Katarina Holm ifall ni har chansen. Och jag vill även påminna er om att följa Red Army Sverige på våra sociala medier på på Twitter, på Facebook och på Instagram och se även till att följa Raspodden på Twitter. Med det sagt så tackar vi för idag och vi hörs lite senare i veckan. Ha det gott. Hej.
2: Det finns ingen framtid Om vi inte kan tro på varann Vi borde ha den här som avslutningslåt också Kan vi fixa det? Det har vi aldrig, musik